0: 嗨， Hi, 我是宁。今天要分享的书叫《人生就求一次如鱼得水》，是由插画家 s i in 所写的。如果你对灵性成长这方面的议题有兴趣的话，这本书你应该会读得非常愉快。所谓的“如鱼得水”，就是像被放进水里的鱼，理所当然在水里悠游的鱼那样自由自在。什么时候你会感觉自己如鱼得水？就是当你在适合自己的领域发光发热的那些时刻，当你终于找到自己的定位，找到自己生活的方式，而活得最畅快的那个当下。首先，辛印就在书的开头提到，人生的重生不一定来自谷底。很多时候，我们以为非得要经历一些重大的人生挫折，才会有重新调整方向的契机。可是，在真实人生里，往往不是这样，不是得先否极才可以泰来。很多人其实会被高学历绑架，而不敢从事自己真正喜欢的事业。身旁的人，甚至你我都可能有过这样的经历。在升学体制里，名校的光环反而是一种压力，让就业的选择越来越窄，因为可能会需要符合社会和旁人的眼光。都已经从名校毕业了。怎么还可以去做不符合名校毕业的工作？看似好像因为优秀所以有更多选择，实际上反而变得更绑手绑脚。一帆风顺的人要顾虑的东西，反而会比当人一无所有时更不怕失去的状态，反而多上许多。掉头的成本和风险更大。而每个人承受风险的能力不同，有些人甚至只要状况过得去，就会抗拒改变；大部分人会觉得，只要状况还过得去，就会抗拒改变。反正现在也没有多糟，之后再说。被动的顺着流向走的话，一不小心就会在从众的路上越走越远，偏离自己越来越远。将就是我们很常面临的状况，所以书的前面。新颖就先提到他自己的人生经历，他有过哪些迷惘，而在这些迷惘的当下，他试着去做出什么样的选择。人生低潮中爬起来的故事之所以吸引人，是因为正在人生低潮的人很需要希望，而卡在不上不下位置的人绝对不会比在谷底的人少，而这些人甚至可能还不知道自己正在错过什么。在谷底的人没有什么可以丢弃的了，好像不会再更糟了，于是可以无顾虑的面对自己。然而不上不下的人，乍看是拥有的相对多一点，可是这个拥有却未必是财富，因为这个拥有不一定是自己想要的，可能还是障碍。而这份拥有让人更不想放弃。举例来说，虽然你现在可能有一份令你难以放弃的工作。但如果这份工作无法带给你快乐或成就感，甚至可能需要你付出身心健康的代价，与其将之视为拥有，不如将之视为一种持续性的损失和消耗。换一个角度来看，或许你会更愿意放手一搏，离开这份工作，另谋生路，以求停损点。如果双手紧紧握着你现在拥有的一切，而不愿意放开的话，又怎么会有空间去接受更多的可能性？当害怕错过自己的人生大过于害怕失去现有的，重生的契机就来临。重生跟在人生的高峰、谷底，还是哪一个位置都没有关系，是跟你的心念有关系。你满意你现在的生活吗？值得为此放弃梦想吗？你对于现在有什么看法？这一切。都跟我们的心念有关。我们有多想去做自己想做的事情，多想活出自己的人生，并且你多相信自己可以真的办得到。而事实是，其实我们确实可以，但我们不一定相信自己可以办得到。往往我们都是那个最先去怀疑、最先去否定自己的人。你想要什么样的未来？是，即便现在不去思考，未来也必须会去思考的议题，他会一直在心中浮现，逃避也没有用。所以，心影就在书中分享，他是如何去检视自己目前的学业、生活与状态，要如何去达到他的理想，如何去盘点自己的能力与资源，以便厘清自己的方向以及前往目标。实际上可以透过哪些步骤去执行？我想这本书是针对写给创作者、喜爱画图创作的人特别需要的一本书。在书中有很多问题是可以帮助你去理清自己目前的现况。我们终究会从学校毕业，毕业之后你想做什么样的工作？一定是希望这份工作是你热爱而能不断投入热情情感的一份职业。那对于喜欢创作的人来说，兴趣能当饭吃吗？你对这个兴趣的喜爱足不足以让你专精于此？这个兴趣能否为你带来养活自己的收入？以兴趣为业会不会变质，而不再让你觉得享受？这是很多人都会面临的情况。而半吊子的喜爱是撑不起职业水准的。你是真的想以这个为职业，还是你只是希望？他保持在兴趣那样单纯可以享受的状态就好。于是，这就会牵涉到：如果你对于一个领域真的感兴趣，你可能会去搜集相关的资讯，了解市场，了解自己在这个市场里面你可以有一个什么样的定位。即便一窍不通，即便一知半解，即便你还有许多不懂的事情，但因为热爱，因为有兴趣，所以会想办法去理解那些不懂的地方。如果在这个时代需要经营自媒体，那又会以什么样的方式来经营自己的媒体？对于一个真的有兴趣的人来说，就会想办法去摸懂、去探索。碰到困难也不用怕，尝试了再去调整，不断的调整。你可以发现，如果你对一件事情是没有兴趣、没有热爱的话，你不会愿意去做这么多，而多半在第一步、第二步的时候就觉得很麻烦。随时都可以放弃。如果真的喜欢，就不要怕去做。兴趣成为工作以后，一定不会再只是单纯的享受，但这也未必不好。因为当它成为一份职业的时候，除了让你开心，还会多了义务与责任。你会靠这件事情来赚取收入，同时发挥自己的影响力。以前可能只关注自己喜欢的议题。想做才做，开心就好。现在则因为客户的需求而接触到更广、更多元的题材，其实会帮助你拓展更广阔的视野，也会在各方面更增进自己的能力。压力一定比过去多，但因为你喜欢这件事情，在克服挑战、增进能力的同时，也会感受到成就感。坦白说，这个过程一定也相对痛苦。也会让我们去怀疑，我喜欢的事情竟然变成痛苦的事情了。那我不要它变成工作了。但如果真的深爱、热爱一件事情，其实会因为它即便痛苦，你还是会坚持下去。因为快乐与否不是你热爱这件事情的唯一，而是你所做的这件事情有意义，而这个意义是你撑下去的动力。所以，如果你有这样子的一个热爱，非常有兴趣的一个领域的话，不妨就去试试看。前面提到了灵性成长，在书中也有提到内在小孩的观念，多半指的是我们内心最纯粹、最原始、最核心的那一份能量，很需要我们自己去关照、与自己对话，去找到自己真正想要的到底是什么。一般来说，一个人独有的天赋会在孩提时候特别明显。在还没有感受到社会与各种压力的时候，在父母还没有来得及把他们的期许投射在孩子身上的时候，这时候的孩子是最纯粹的。如果你对于自己的兴趣是什么都没有头绪的话，试着回想看看自己在小的时候做什么事情是最开心的，因为线索可能就在那里。而往往我们会发现，其实你一直都知道自己要什么。而最终会达到目的地。如果听从你的直觉的话，有些时候你会抵达的更快一些。我们常常不明白自己到底要什么，常常需要绕一大圈。但很多时候，我们会发现，绕了一大圈之后，我们会回到那个我们曾经熟悉的领域，而且会有一种明确的“原来这才是我该走的路”的那份感觉。你想做什么呢？你喜欢做什么？你在目前的位置感到别扭吗？你走了这一步之后满心雀跃吗？听听看你的内在小孩，你的内心想告诉你什么？你的直觉就会告诉你该怎么做。听到直觉，或许我们会认为直觉就是一种感觉，不可信任，不可靠。但直觉其实也是可以透过锻炼的，它是关于你跟自己的关系。如果我们过去一直让自己没有办法信任，那直觉所反映的也会是过多的感觉，而不一定贴近自己真实的感受。但如果我们从现在起更花时间、更花一点耐心去聆听自己内在的波动与声音，那我相信那份直觉，即便它是感觉为主。可是，它其实是在背后许多内在的思考、潜意识与意识所综合起来，关于我们整个人整合过后的感受，那一定是最贴近自己的想法。所以，不要总是往外去找答案，渴望在别人身上、渴望向外界找寻答案，很可能都在浪费时间。不要觉得麻烦，因为贴近自己是一辈子的事情。而这会是我们如何可以贴近自己，去获得勇气与信心很重要的练习。社会上有很多所谓常理的观念，其实是需要我们去质疑，到底符不符合自己所需要的？这些观念、这些价值，真的是我们想要去追求的吗？别人的梦想跟自己的梦想，是否需要放在同一个标准水平线上去衡量？对别人来说可能是物质，但对你来说，物质未必是最重要的事情。然而，一出社会就很容易被这些社会预设的流程所绑架。当我们意识过来的时候，或许就已经被时间与金钱与这些观念所捆绑。被捆绑是一回事，但我们有没有意识到自己被捆绑，而且是不是自己要的，这才是关键。很多人其实不一定知道自己喜欢做的事情是什么，所以能够知道自己喜欢的兴趣在哪里，其实是很幸运的。很多人活了二三十年，也不清楚自己喜欢什么。或许从小就没有突出的兴趣，也不会特别去尝试一些新事物，没有特别的技能，也很少在课外投入大量的时间与精力。别说是面对热情，连热情在哪都很难有头绪。如果你没有什么明显的爱好，也可以从价值观去着手。你平常会关注哪些议题？因为你在意的议题，就会反映了你的价值观，而能够成为故事、成为议题，一定是有一定的关注人群，而背后就会有需求。任何你关注的议题，都有潜在的机会存在，是你可以进一步发掘热忱的方向，而那可能就会让你找到适合你的位置。如果你对其有感觉的话，想做就去做做看。别忘了，我们不应该忽视。其实每一次我们忽视自己的感受，都可能是一次对自己的忽略与背叛。听起来很严重，在实际上确实，我们会造成与自己越来越疏离的状态。不然就不会发生我们不知道自己要什么的情况。失去自己是一个渐进的过程。而我们可以做的，其实就是对自己诚实，不用害怕现在太晚或现在太迟，不用给自己很多的理由与借口，就是现在，还活着就可以去做，想做就去试试看，去做让你觉得好像活着的事，去做那些可以让你觉得活过来的事情，那些会让你觉得变年轻、忘记年龄的那些事情。那里就藏着你的热情与你的动力。这本书集结了星影他在自由接案与成为自由工作者的一个历程与经历，所以当他在分享这些过程的时候，也帮助读者去检核你适不适合这样的形态。包含你会面临的一些困难处境，实际需要去考量的、去承受的各种风险。在听到风险的时候，许多人就会宁可选择稳定的上班族，去领固定的薪水。当然，如果真符合你的个性以及你的需求的话，那代表你很了解自己的实况，而不需要勉强自己硬去做的那些冒险。不是每个人都适合冲在前面去当冒险者，所以了解自己是一个什么样类型的人也很重要。对于自由接案工作者的提议是：如果你很乐意为自己负全权的责任，甚至你会为自己能够这样做而感到雀跃的话，那首先第一步，你的心态就会很适合这样的工作。当然，这只是第一步，而后面还有很多的考验。除了需要你的想象力，也会更需要你务实的去评估各种风险与状态。甚至不是能够单打独斗，还需要组团队去进行。而你是不是一个愿意与别人团队合作的人？这一些都需要我们去诚实的面对自己，能不能接受？而每一次的选择，每一次的决定，都是很重要的取舍，让我们去舍弃我们其实不需要、其实不必要的事物。当你下定决心的时候，你就会被迫去练就这样的能力。每一次的选择都是很重要的取舍，以便我们可以去专注在我们真正需要专注的重要的事情上。人生不只是工作，也包含了情感、生活等各个界面。Sing 也在书中分享了他人生与先生相遇的过程，还有他们结婚之后环游世界的一些决定，如何去结合两个人的能力，如何互补。除了自己的选择，也需要跟另外一个人去好好的商量讨论。而整个过程，我们也会知道，人生没有真正准备好的那一天，没有真正不需要承担的风险。很多时候，或许我们自己会给自己一个借口是，是我还没有准备好，而不敢去跨出那一步。在许多抉择点上，就已还没有准备好。而错过了许多，我们其实不知道错过很可惜的机会。既然永远不会有准备好的一天，不妨就且战且走。我们往往把失败的分量看得太重了，但其实我们不知道，我们很多时候更多的是错过，而忽略了错过的分量。曾经有这些可能，但没有去试的话，永远不知道试了会得到什么样的结果。往往就是得失心在作祟，完美主义在阻挡我们去前进。不管是快或慢，不论对错，不管结果会如何，其实未来都是未知的。既然是未知，那拟定目前你可以拟定的方向，就去做吧。永远都在等待、谨慎等待优秀的时机是不可能的。你只有把方向盘转向你要的方向。并且踩油门，你才会真的往那个方向前进。在后半段就更是针对成为一个自由插画工作者或接案者的一些建议与评估。所以，如果你也是一个喜欢创作、也正在创作的人的话，这本书或许你会在里面找到一些你需要的方向与答案。你可以在里面找到一些很重要的参考。而 seeing， 他也有在经营自己的 podcast 频道，分享他的职涯，以及分享他学习催眠的一些经历。其实都会帮助我们去打破一些既定的观念。比方说，原本我们对于催眠师会有一些不了解的想象或者误会与歧视，但实际听他分享之后，或许会发现原来催眠师是这样子，而不是我们所原本以为的那样。那也包含这本书。我们所以为我们的人生可能只会这样子，但其实《心影》在书中带给我们很多不同的切入点，可以帮助我们去想，其实人生不一定只有这样子，而是你把自己缩限，或者你误以为你只可以走着将就现在的这条路，但其实你并不只是如此，无关乎创作与否，每个人都是，你可以活得比现在更好。你可以活得更像是你自己，你可以活得更自在，更像是你原本所想要的那样。而这一切不需要别人的评价，不需要别人指点你去做，而需要你对自己鼓起勇气，去听见你内在最真实的那个声音。那会是一切最重要的第一步。而或许距离我们理想的生活，当然还有很大的一条路要走。但当我们去诚实面对自己的时候，那一定会是通往一条让我们越来越如鱼得水的很重要的一步。所以就把这本书分享给大家。同时，现在在乐天 COBO 上也可以买到这本书的电子书，并享有七折的优惠。在电子书平台上面输入 COBO n 宁的折扣码，就可以得到七折的优惠。我也会把资讯放在资讯栏里面，让我们一起向如鱼得水的生活迈进吧。那今天的分享就到这边，我们下一本书再见喽，拜拜。